0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que todos se encuentren muy bien. Todos somos malvados de una forma u otra. Sí, soy malvado, no a un 100% pero soy malvado. Esta fue una de las frases que Richard Ramírez dijo en una entrevista en la que negaba y apelaba por su inocencia. Conocido como el Night Stalker o el acosador nocturno, este es el caso de Richard Ramírez, el hombre que sembró pánico entre los años 1984 y 1985 en Los Ángeles. Queremos mandar saludos para Mario Letras Tóxicas que nos escucha junto a su familia e hijos que son Mariana e Iñaki Corro y saludos para Víctor Clemente que nos escucha hasta España. Sin más que decir, yo soy Beth. comenzamos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació en El Paso, Texas el 29 de febrero de 1960. El entorno familiar donde creció siempre fue sumamente violento. Él era el último de cinco hermanos. Sus padres eran inmigrantes mexicanos, Mercedes Muñoz y Julián Ramírez. No llevaban una buena relación. Julián era un hombre violento que siempre golpeaba brutalmente a sus hijos y esposa, debido a que creía que esa forma de educar era una manera de disciplinar. Richard llevó una vida carente de amor por parte de su familia. Era tímido, introvertido y callado. Siendo pequeño sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras se encontraba en un parque. Ese golpe hizo que comenzara a convulsionar al grado de tener epilepsia hasta que fue adolescente. Richard con 13 años se había refugiado en la atención que le ponía Mike, su primo que había sido militar y había participado en la guerra de Vietnam. Los retos que pasaban juntos para nada eran enriquecedores, ya que Mike solo le mostraba fotos tomadas de la guerra en las que salía golpeando, violando y torturando a otros, posando junto a cadáveres y más. A Richard le gustaba escuchar las anécdotas de todo lo que se vivía siendo militar, además de aprender técnicas de tortura y asesinato. Como si esto fuera poco, Richard veía en Mike a un hombre que imponía respeto, sobre todo porque golpeaba a su esposa y eso le parecía interesante, hasta disfrutarlo. Él estaba decidido a aprender todo de su primo. A menudo hablaban de satanismo y rituales mientras consumían drogas y pasaban horas juntos. Por las noches salían a caminar y se metían a casas a robar. Todo cambió el día en que Richard, como era costumbre, miraba cómo golpeaba Mike a su esposa, hasta que le disparó en la cabeza. Richard no sabía qué sentir al respecto, pero miedo no era. Este suceso lo marcó más ahora tenía otra perspectiva de la vida, en la que predominaba la violencia como un proceso normal, con las golpizas que recibía y el poder que ejercía su primo con su esposa, entendiendo que la violencia era la vía para obtener respeto y control, y eso era algo que le emocionaba, empezó a generar un sentimiento de odio y rencor por las personas. Cumplía los 15 años cuando se mudó a Los Ángeles, reafirmó su gusto por las drogas y se acercó al satanismo. Se dedicaba a robar y en una de esas ocasiones fue arrestado por seis meses por delitos menores. Salió y volvió a ser capturado, pero ahora por posesión de drogas obteniendo libertad condicional. Todo cambió cuando cumplió los 24 años, ahora ya no solo buscaba robar bajo los efectos de la cocaína, quería dar el siguiente paso como su primo, violar y asesinar. Su primera víctima fue una niña de 9 años llamada May, la pequeña sufrió abuso y la asesinó el 10 de abril de 1984. Este dato se supo años después, pues aún no se tenían indicios de que Richard tuviera algo que ver con ella. Por eso no se conocía como su primera víctima en ese entonces. Fue el 28 de junio de 1984 cuando asesinó a quien todos conocieron como la primera víctima, que puso en alerta a la policía y la sociedad. La víctima, una mujer de 79 años llamada Jenny, que fue abusada sexualmente antes de haberle quitado la vida. Se dice que Richard después de consumir cocaína se detuvo en la calle donde vivía esta mujer, entró por la ventana y llevó a cabo su cometido. Durante ese año no se tuvo registro de alguna otra víctima, hasta el 17 de marzo del año 1985 cuando por la noche Richard se encontraba fuera de la casa de María Hernández, una joven de 22 años. Richard entró y le disparó sin dudarlo, pero la bala había rebotado en la llave que traía la joven, sin que Richard se diera cuenta, así que ella fingió que estaba sin vida. María vivía con una amiga en la misma casa, Daly Okazaki. Cuando Richard abandonaba el cuerpo de María, ella lograba escapar. Entre todo el ruido, Daily se asomó para saber qué pasaba y Richard le disparó, quitándole inmediatamente la vida. Pero este solo sería el inicio, él quería seguir asesinando. Así que fue por su siguiente víctima, una joven llamada Tessai, de 30 años, a quien arrastró y disparó varias veces para después huir. Las llamadas de emergencia comenzaban a sonar y la policía estaba al tanto de todo lo que pasaba. Los vecinos y gente empezaban a sentir pánico y temían por sus vidas. Tres días después de la muerte de aquellas jóvenes, asesinó a una niña de 8 años. Sin dejar pasar más tiempo, el 27 de marzo, Richard entraba a la casa de Vincent y Maxine, una pareja dueños de una pizzería. Sin pensarlo, le disparó primero a Vincent para después abusar de su esposa y apuñalarla, pero esta vez quitándole sus ojos. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente por su hijo. Las autoridades hasta este momento sospechaban que estaban frente a un posible asesino serial, pero esto se dificultaba a la vez porque Richard no seguía un patrón, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras se iba sin llevarse algo. Pero sobre todo, las víctimas eran diferentes y eran atacadas de forma distinta con diferentes armas. Dos meses después de su último asesinato, volvía a las calles para seguir atrapando a sus víctimas. La pareja William y Lily Toy fueron las siguientes. Repitió el mismo modus operandi. De entrar a la casa, dispararle primero a William para después abusar de Lily y golpearla hasta dejarla inconsciente. Aún malherido, William con la poca fuerza que le quedaba llamó al 911 pero no logró decir nada debido a que falleció en ese momento. Las autoridades rastrearon la llamada y llegaron a la casa de la pareja, pero Richard ya había escapado. Las acciones de Richard infundieron miedo en Los Ángeles. La gente estaba preocupada y temerosa de ir a dormir, debido a que el asesino no diferenciaba entre edad y sexo. Cualquiera podría ser su siguiente víctima. Los ataques seguían. Ahora sus víctimas eran Malvia y Wolf, dos mujeres de más de 80 años asesinadas con un martillo de forma violenta, pero una de ellas lograría sobrevivir y daba más detalles de su atacante. Los cuerpos esta vez presentaban símbolos satánicos marcados con un cuchillo. La siguiente fue Ruth, una mujer de 44 años que aquella noche se encontraba junto a su hijo de 12. Ruth temerosa pensó que se trataba de un ladrón por lo que le dio todo su dinero y joyas, Richard no la asesinó y solo amarró a su hijo en el armario. Las víctimas sobrevivientes coincidían con las características de su agresor. Un hombre hispano, alto, de pelo negro y rizado, cara alargada y dientes rotos sobresalientes. Pasaron los meses y las víctimas iban en aumento. Algo que destacaba en el lugar de los hechos es que le gustaba dejar pentagramas dibujados en paredes o cuerpos, haciendo parecer que tal vez esto se trataba de un ritual. Richard ya sabía que lo estaban persiguiendo, entonces huyó a San Francisco, pero eso sí, sin interrumpir sus asesinatos, pues allí también tuvo más víctimas. Esta atención que él sentía era como fama, algo que estaba disfrutando. Por primera vez era el centro de atención y no para una persona, sino para toda la sociedad. A pesar de algunas pistas que se tenían hasta ese momento, como la huella de su zapato y retratos hablados, no sabían a ciencia cierta cómo era físicamente. Esto hizo que Richard se deshiciera de sus armas y los zapatos, arrojándolos en la bahía de San Francisco para no ser atrapado. Sus últimas víctimas fueron William e Inés, su novia. Richard le disparó a William y luego abusó de Inés, no sin antes obligarla a alabar a Satanás y atarla para darse a la fuga. Inés pudo llamar al 911. Ese mismo día, una joven había visto pasar el auto de Richard sin saber qué era él. Para la mala suerte del asesino que iba en búsqueda de su próxima víctima, había golpeado la bici de la joven y ella anotó las placas avisando a las autoridades. El vehículo fue encontrado mal estacionado y abandonado. Se parecía al que las autoridades estaban buscando. El auto era investigado y se dieron cuenta que gracias a una huella dactilar este pertenecía a Richard por los antecedentes penales que él tenía. Las huellas coincidían y es importante recordar que en aquel momento Aún no existía un sistema digital en el lugar donde se estaban llevando a cabo las investigaciones, por eso no era fácil dar con el autor. Esta llamada se sumó al testimonio de un joven que aseguraba que su padre había hablado con un hombre que se hacía llamar Richard y que le había confesado que había asesinado a personas. Todo apuntaba a que el acosador nocturno era Richard Ramírez y ahora ya tenían un rostro oficial para perseguir. Este fue difundido por los medios el primero de agosto del año 1985. En su intento por querer regresar a Los Ángeles, Richard era identificado en la estación por la gente, tomó un autobús para escapar y también fue reconocido. Se bajó e intentó robar un auto, pero no lo logró y la gente enojada comenzó a golpearlo al grado de querer lincharlo hasta que la policía intervino. Así fue como detuvieron a Richard el 31 de agosto de 1985, siendo el 22 de julio de 1988 el día que comenzó la audiencia y esta fue televisada. A Richard le gustaba llamar la atención de las cámaras mediante dibujos de pentagramas que se hacía en las manos e interrupciones al juez solo para insultarlo. Hubieron más de 100 testigos para que declararan en su contra. Habían pruebas como las balas y un arma que había utilizado en un asesinato. Richard cambiaba constantemente de defensa hasta que optó por abogados latinos que no tenían experiencia en temas de pena de muerte. Yes no era de sorprenderse que después de estos asesinatos, tenía fans pertenecientes a cultos satánicos. Él sentía que era alguien famoso y jamás había mostrado remordimiento o arrepentimiento de lo que había hecho. Se burlaba cuando los familiares de sus víctimas lloraban o mostraban fotografías de sus asesinatos. En una entrevista que se le hizo, él declaraba lo siguiente. El mundo se ha alimentado de muchas mentiras sobre mí. He leído muy pocas verdades. Creyendo siempre en su inocencia, Richard aseguraba que lo que decían de él era mentira y que los asesinatos de otros criminales como Ted Bundy solo eran un mínimo de lo que el presidente hacía públicamente, pues esto solo era el resultado de tiempos sangrientos. Por fin el juicio terminaba. Fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 asaltos sexuales y 14 robos en el año 1989, el 20 de septiembre. El jurado votó por la pena de muerte que tenía que esperar en el corredor de la muerte de San Quintín hasta tener una fecha. Esto a Richard parecía no importarle y parecía sobre todo disfrutarlo. Richard se despidió ante las cámaras con una frase peculiar. No pasa nada. La muerte siempre está presente. Nos vemos en Disneylandia. Meses después, se ratificó la sentencia a 19 cadenas perpetuas y con el tiempo, los tres asesinatos oficiales por los que se le acusaba ahora pasaban a ser 14. Como si se tratara de un show, Richard cobró fama por su aspecto físico. Muchas mujeres se sintieron atraídas hacia él, algunas por el físico, otras por los hechos violentos que había cometido. A esta atracción se le conoce como ibristofilia. que si quieren saber más sobre esto, tenemos un capítulo dedicado a este tema. Richard recibía cartas de amor de sus fans. Dorin Leo era una de ellas. Le había mandado más de 75 cartas desde el día que había sido arrestado. Cuando se conocieron porque ella lo iba a visitar a prisión, Richard decía que le había gustado porque ella era virgen. Hasta que en el año 1988, él le pidió matrimonio y se casaron en el año 1996. Los anillos eran uno de oro para ella y uno de platino para él, pues los satanistas no usaban oro. Ella siempre decía que Richard era inocente y que era amable, divertido y encantador Pero en el año 2009, su relación terminó cuando hubo nueva evidencia de otra víctima sobre abuso sexual Y esta vez era un niño Dorin ya no pudo con esto y prefirió divorciarse sin decir más en cuanto terminó su matrimonio, se especuló que había iniciado una relación con la escritora Christine Lee, quien apelaba por su inocencia y buscaba sacar un libro en el que hablaría de esto. Su relación no llegó a más debido a que el 7 de junio del año 2013, Richard, con 53 años, falleció por insuficiencia hepática sin cumplir su sentencia debido a que por 23 años buscó revocar su condena por irregularidades. Como nadie reclamó el cuerpo de Richard, este fue incinerado. Si bien Richard empezó con los robos, descubrió que abusar de sus víctimas era algo que le gustaba más, por lo que implementó esto como parte de su modus operandi, seguido de los asesinatos sin olvidar los que había fallado. Richard era un asesino mixto, es decir, organizado y desorganizado, lo cual hacía más difícil su captura al confundir a la policía. Llevaba una vida parásito, sin empleo, robando, consumiendo drogas y alcohol. A pesar de su apariencia despreocupada, trataba de no dejar indicios, borrando en algunas ocasiones sus huellas. Esto no servía de mucho, pues habían más indicios que pasaba por alto. Sus víctimas eran elegidas al azar, no importaba el sexo o edad. Si era una pareja o una persona sola la que estuviera viviendo en esas casas. Por eso siempre lo hacía de noche, pues sabía que sería más fácil pasar desapercibido. Los asesinatos eran cometidos con diferentes armas u objetos que encontraba en su camino, poniendo el abuso sexual como parte de su rutina, pero eso sí, solo hacía mujeres. Siempre aprovechaba el momento, por eso no planeaba sus ataques, los cuales podían ser seguidos sin esperar tiempo o al contrario, podían pasar semanas para el próximo. El comportamiento de Richard iba de la mano con el consumo de cocaína, ya que lo hacía alucinar, siendo su gusto por el heavy metal lo que generó polémica en ese entonces, lo cual no fue motivo para que asesinara, pues algunos medios así lo manejaron, que como siempre buscan culpar a todos menos al autor. Diciendo que la música era el motivo de sus crímenes, cuando esta solo era un gusto como el de cualquier persona que pudiera tener. En este tiempo, este género de música estaba estigmatizado y relacionado con Satanás y temas oscuros, por lo que al verse relacionado con un asesino, causó revuelo, perjudicando a la banda que era su favorita, ACDC, y su canción Nightcrawler, que por el título, algunas personas aseguraban que la banda incitaba a asesinar. Richard, con respecto a la música, decía lo siguiente. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte de mí que tiene que creer en él. Esto le trajo problemas a la banda quienes se deslindaron de todo lo que había hecho Richard Ramírez y recalcando que su música no incitaba a cometer este tipo de actos. Las declaraciones que fue dando conforme pasaba el tiempo solo dejaban a la vista la falta de atención y amor que nunca tuvo en su núcleo familiar y es que él tenía muy bien manejado el concepto de la psicopatía, asegurando que tanto él como cualquier otro asesino sí tenían sentimientos, profundos pero sí los tenían, recalcando que él ya no era feliz y había dejado de creer en el amor. Sin duda, uno de los asesinos más relevantes de la historia que ha sido para más de uno motivo de investigación y análisis. Se dice que las víctimas pudieron ser más y también con él se dejó venir el odio por unos al decir que los latinos en general solo iban a esas tierras a matar. Lo que sí es cierto es que Richard Ramírez fue el resultado de una crianza violenta. Este fue el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. The world has been fed many lies about me. Uh, I have read very few truths. We are all evil in some form or another. Are we not? Yes, I am evil. Y bien, ¿qué les pareció este episodio? Espero que les haya gustado, ya saben, dejen comentarios, si quieren añadir más información que no se dijo en el capítulo lo pueden hacer, eh, síganos en todas nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify e Instagram, y recuerden que tenemos la merch oficial de Tripas de Gato pueden pedirla, ya tenemos tienda en Facebook y próximamente en Instagram, gracias a todos los que han colaborado, a todos los que nos han apoyado hasta el día de hoy eh, seguimos en la meta, sigan compartiendo para que lleguemos a más personas gracias a todos los que nos escuchan fuera de México, déjenos en comentarios desde dónde nos están escuchando, hasta dónde llega Tripas de Gato y ya tenemos fecha el día sábado será nuestro live de aniversario donde estaremos dando una dinámica para que puedan llevarse una gorra de tripas de gato. Así que pendientes en todas nuestras redes con la información de la hora exacta. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.